0: Sie hören Radio Cap Arcona, mein Name ist Klaus Bock. Heute geht es um die drei SMS Arcona. Arcona wieder mal mit C. Schon wieder? Das hatten wir doch schon. Nein, hatten wir nicht. Wenn Sie genau hingehört haben oder ich deutlich genug gesprochen habe, habe ich eben gerade SMS gesagt. Und die Schiffe mit dem Namen Arcona, die ich Ihnen schon vorgestellt habe, waren SS oder MS, also Handelsschiffe mit Dampfantrieb. SS steht für Steamship also Dampfschiff, oder MS für Motorschiff. SMS steht dagegen für Seiner Majestät Schiff, womit jedenfalls schon einmal klar ist, dass Kriegsschiffe gemeint sind. In England führten Kriegsschiffe ab 1789 den Präfix HMS für Her oder His Majesty Ship, je nachdem, ob die Engländer nun gerade von König oder Königin regiert wurden. Ab 1850, so ungefähr, bildete sich für Kriegsschiffe der Preußischen Marine und dann des Norddeutschen Bundes nach dem Vorbild der Engländer nach und nach der Begriff Seiner Majestät Schiff und die Abkürzung SMS heraus. Wenn man es also genau nimmt, war SMS geklaut. So, damit hätten wir das mit dem Präfix SMS geklärt. Nun interessiere ich mich ja nicht so sehr, oder um ehrlich zu sein, gar nicht für Kriegsschiffe. Für Handelsschiffe ja, sogar sehr aber nicht für Kriegsschiffe. Aber wenn es schon Schiffe der Grauen Dampferkompanie mit dem schönen Namen Arcona gibt und dann noch mit C, dann will ich sie zumindest kurz vorstellen. Ich will bei dieser Gelegenheit für unsere Hörer aus dem Binnenland noch darauf hinweisen, dass Schiffe immer, immer weiblich sind, egal ob sie einen männlichen Namen führen oder nicht. Schon die Arche war weiblich, damit mag es losgegangen sein. Sie war, als die Flut sich endlich verlaufen hatte, ja, auch so eine Art Lebensspenderin. Auch Kriegsschiffe sind weiblich, von der gedeckten Korvette bis zum Kreuzer. Sogar der Flugzeugträger Ronald Reagan ist, man würde es nicht glauben, weiblich. Selbst U-Boote, bei denen man streiten könnte, ob es sich bei ihnen eigentlich um Schiffe im engeren Sinne oder nicht handelt, sind weiblich. Manche führen dies darauf zurück, dass im altägyptischen Glauben Schiffe weibliche Wesen darstellten, die Glück bringen sollten. Nun waren die Ägypter der Pharaonen ja nicht gerade als Schifffahrtsnation bekannt, es sei denn auf dem Nil. Insofern erscheint mir diese Erklärung doch sehr weit hergeholt. Andere behaupten, Schiffe seien per se weiblich, weil sie schön seien, weil sie launisch seien oder weil sie teuer seien, oder? So heißt es bei den Friesen, weil sie im Hafen auf einen warten. Warum auch immer, Schiffe sind weiblich, basta. Also heißt es auch die SMS Arcona. Die erste SMS Arcona, die 1858 in Danzig vom Stapel lief, war eine Segelkorbette mit Dampfantrieb. Zuerst der preußischen Marine, dann der Marine des Norddeutschen Bundes sowie zuletzt der kaiserlichen Marine. Sie war das Typschiff der nach ihr benannten arkona klasse das Schiff war 72 Meter lang und 13 Meter breit und hatte eine Besatzung von sagenhaften 380 Mann. Haben Sie meinen Podcast über das Leben an Bord von Handelsseglern gehört? Eine Brig von 15 oder 60 Meter Länge hatte zur selben Zeit eine Besatzung von 14 bis 20 Mann. Und die kam im Zielhafen an. Nach der gewaltsamen Öffnung Japans durch amerikanische Kriegsschiffe in den Jahren 1853-54 folgten bald zahlreiche europäische Staaten, um sich handelspolitische Vorteile zu sichern. Eine preußische Ostasien-Expedition wurde von 1859 bis 1862 von der preußischen Marine durchgeführt. Als Ergebnis wurden Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsverträge mit ostasiatischen Staaten abgeschlossen, mit Japan, China und Siam. Im Seegefecht, das bei Jasmund gleich hier beim namensgebenden Kap Arkona im deutsch-dänischen Krieg im Jahre 1864 stattfand, war die Arkona noch das stolze Flaggschiff. Dann ging es aber bald bergab mit dem Flaggschiff Arkona. Ab 1876 war sie dann als Schulschiff für Heizer und Maschinisten in Kiel stationiert. 1884 wurde sie nur noch als Zielschiff benutzt und dann auch bald auf der kaiserlichen Werft in Kiel abgefragt. Die erste Arkona seiner Majestät war aus deutscher Eiche gebaut worden. Jedenfalls vermute ich, dass es deutsche Eiche war. Obwohl bei einer danziger Werft kann man bei Holz aus Bäumen, die 800 bis 1200 Jahre alt werden, nie genau sagen, ob es wirklich deutsche Eiche war, so wie die da Herrscher und Nationalität gewechselt haben. Der Holzrumpf wurde unter Wasser mit Kupfer beschlagen, um Schiffsbohrwürmern, die in Wirklichkeit Muscheln sind, das Eindringen ins Holz zu vermiesen. Die beiden folgenden Arkonas wurden dann gleich aus Eisen und Stahl gebaut, vermutlich aus Kruppstahl, aus was denn sonst. Da biss sich dann jeder Wurm bzw. Muschel die nicht vorhandenen Zähne dran aus oder versuchte es gar nicht erst. 1886 wurde dann die moderne Kreuzerkorvette mit dem Namen SMS Arcona in Dienst gestellt, das war dann also die zweite SMS-Arcona. Anfang Mai 1893 besuchte dieses Schiff die Walfischbucht, um Kriegsmaterial für die sogenannte Schutztruppe in Deutsch-Südwestafrika zu liefern. Im Sommer 1893 wird die Arcona nach Südamerika beordert, um dort deutsche Wirtschaftsinteressen durchzusetzen. Sicherlich auch mit dem Hinweis auf ihre Kanonen. Im folgenden Jahr bricht der chinesisch-japanische Krieg aus, weshalb die SMS Alcona und zwei weitere kaiserliche Schiffe nach Ostasien geschickt werden. Das Kaiserreich hat auch dort Interessen, denn man wollte schließlich Kolonialmacht werden. In China nimmt die Besatzung an einer Vielzahl von Einsätzen teil, unter anderem an der Besetzung Chaos 1897 nebst der dortigen Bucht und der Befestigung. Nach Fertigstellung des neuen Kleinkreuzers SMS Arcona wird die bisherige Arcona, also die zweite, am 11. Januar 1902 in Merkur umbenannt und von da an nur noch als Hafenschiff verwendet. 1906 wird sie abgefragt. Die dritte und letzte SMS Arcona wurde auf der Werft AG Weser in Bremen gebaut. Der Stapellauf erfolgte im April 1902 und eine Schwester des Kaisers taufte den schönen neuen Kreuzer auf den genauso schönen Namen Arkona. Im Mai 1903 wurde diese Arkona in Dienst gestellt und ab 1907 in, wo sonst, Ostasien eingesetzt. Über Singapur, Hongkong und Amoy lief sie nach Xingtau, dem Hauptstützpunkt der deutschen Kolonialbesatzung in China. An diese deutsche Besatzung, erinnert Biertrinker unter ihnen, heute übrigens noch die chinesische Biermarke Xingtau. 1909 nahm diese dritte Arkona gemeinsam mit anderen kaiserlichen Kriegsschiffen an der Niederschlagung eines Aufstandes in Deutsch-Samoa teil. Zweimal wurde diese dritte Arkona dann auch außer Dienst gestellt und zweimal wurde sie reaktiviert. Schließlich wurde sie im Mai 1945 vor Wilhelmshaven von der Besatzung gesprengt. Ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum Marineoffiziere... Kaum haben sie mal wieder einen Krieg verloren, sich dauernd veranlasst sehen, ihre Schiffe selbst versenken zu lassen. Na gut, wie auch immer. Das rad wurde dann 1948, 49 verschrottet. Ja, das waren also fast 100 Jahre Geschichte und Geschichten der drei Kriegsschiffe mit dem Namen SMS Arcona. Sie hatten eine Menge mit deutscher Kolonialpolitik zu tun. Interessant, aber wer weiß das heute noch? Bis zum nächsten Podcast, der wahrscheinlich wieder etwas friedlicher werden wird. Euer Ihr Klaus Bock